1: Salut à tous, c'est Sina, je suis le producteur du podcast L'Affaire de Paradis aux Médias. Avec Salomé et Lila que l'on suit dans leur enquête, on a mis en place un numéro d'appel sécurisé, comme on peut l'entendre à la fin des six épisodes de la série, et on commence à recevoir pas mal de messages.
2: Parfois, c'est pour nous conforter dans nos révélations sur des abus et des violences, au sein de la communauté orthodoxe juive de France. Parfois aussi, c'est pour apporter de nouveaux témoignages.
0: Des articles de journaux dans la presse locale et nationale ont aussi repris ces révélations. Certains journalistes ont même commencé à poursuivre ce travail d'enquête dans les villes où les rabbins mis en cause ont exercé.
1: On s'est donc dit qu'il fallait prendre le temps de quelques épisodes bonus pour revenir ensemble sur ce travail d'enquête de 18 mois.
2: Revenir sur comment on accompagne la prise de parole des victimes dans ce podcast. Et aussi sur comment on a retranscrit celle d'un des
0: rabbins qu'elles met en cause racontez aussi comment ces révélations sont accueillies dans la communauté juive et au sein de ces institutions depuis qu'on a commencé à travailler sur cette enquête.
1: Et puis c'est l'occasion de revenir ensemble aussi sur quelques détails qu'on n'a pas encore partagés. Une sorte de boîte noire de tout ce qu'on n'a pas dit derrière cette enquête produite chez Paradiso Média par Anne-Cécile Kiri en partenariat avec les équipes de Slug News. Je suis Sinamir.
0: Je suis
2: Lila Bertugo. Et moi, Salomé Paranrajdi.
1: Et vous écoutez le premier épisode bonus de Tune te terra Avant de commencer, je vais évidemment rappeler qu'il faut d'abord finir d'écouter les six épisodes de la série avant d'attaquer ces bonus, euh, sinon soit vous allez euh, vous faire spoiler, soit vous allez pas tout comprendre, et dans les deux cas, c'est dommage. La première question, je vais peut-être te la poser à, à toi Salomé, mais tu peux évidemment intervenir quand tu veux Lila et vice-versa. Cette enquête, ça fait plus d'un an que vous la portez, avec forcément des bons et des mauvais moments, on va y revenir. Maintenant qu'elle est diffusée, comment on atterrit de tout ça et toi, tu as quel sentiment, après avoir posé sur la carte des éléments factuels de violences sexuelles répétées au sein de la communauté juive orthodoxe de France Et juste avant que tu répondes, je rajoute, comme nous le faisons d'ailleurs dans tous les épisodes, que les mises en cause restent présumées innocentes en l'attente de suites judiciaires concernant ces violences potentielles.
2: Quand on s'est dit qu'on voulait commencer à, à enquêter là-dessus, on a commencé à, à se renseigner, et notamment à faire un peu des postes d'appel à témoignages sur... Sur Facebook, il y a notamment un groupe qui s'appelle Judaïsme et Féminisme, sur lequel il y a pas mal des personnes qui ensuite nous ont aidés tout au long de, du podcast. Et on a fait comme ça un peu un, un appel à témoignage en disant on est journaliste, etc. Et en fait, c'est très rapidement à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler euh, à la fois de Déborah et de l'affaire du rabbin numéro 1. Et c'est comme ça qu'on est, euh, ouais, voilà, qu est rentré dans dans, direct dans, dans cette histoire
1: et donc vous la contactez suite à ce poste-là. Euh, vous la relancez finalement Comment ça se passe un petit peu le début de votre enquête
0: Alors dans un premier temps, Déborah, on l'a rencontrée de manière très informelle euh, via il me semble Skype, parce que euh, je crois qu'elle était un peu inquiète, même qu'on ait son numéro de téléphone, ce qui est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, euh, et ça on l'a fait pour toutes les victimes, on leur a toujours dit vous pouvez nous appeler en numéro privé. Comme ça vous avez notre numéro, mais nous on n'aura pas le vôtre. Donc on a commencé vraiment à, le, à la contacter de manière super informelle. Pour juste qu'elle nous raconte, elle nous a tout de suite mis du coup au courant de euh, ses postes, on les a lus, on a vu en effet, et puis petit à petit elle s'est un peu ouverte et euh, très vite on a organisé une première rencontre avec elle pour qu'elle nous déroule son histoire euh, d'abord personnelle, voilà, mais, mais aussi son histoire par rapport au rabbin euh, numéro un donc on l'a eu
2: au, au téléphone et ensuite on a dû la voir je pense quatre ou cinq fois et c'est vrai qu'on l'a euh, les premières fois, c'est vraiment juste à la fin où, euh, où on l'a enregistré. on a dit voilà on fait une interview euh, de manière plus formelle pour le podcast mais sinon c'était vraiment prendre le, le temps de discuter avec elle euh, peut-être dans tous les détails et aussi ben, pour, euh, pour apprendre à se connaître d'un côté comme de l'autre parce qu'on savait que c'était une histoire euh, qui allait être compliquée, que ça allait être un témoignage pas forcément simple pour elle donc euh, on voulait vraiment prendre le temps et pas la brusquer quoi
1: donc au départ de cette enquête il y a ce message posté sur Facebook en 2020 par Déborah qu'on va réécouter
2: 30 juillet 2020 je viens d'ouvrir les yeux sur ma naïveté je vivais dans un monde où le mal n'existait pas ou plutôt je ne voulais pas le voir et cela m'a rendu vulnérable et candide si on leur disait à ces femmes que les rabbins sont des hommes comme les autres avec un ego surdimensionné et que nombreux profiteront de leur position hiérarchique si au moins elle leur disait qu'elles doivent se méfier, aussi dans une synagogue, parce qu'il y a des choses graves qui s'y produisent et que tout le monde se tait, y compris les rabbins. Cet homme d'autorité n'a pas fait ça qu'avec moi. J'ai été une proie sur son terrain de chasse. Et il continue à souiller de nombreuses femmes.
1: Ce message, c'est un cri d'alarme. Mais pour autant, à l'époque, elle le poste sur les réseaux sociaux, euh, Est-ce qu'elle, vous pensez qu'elle est déjà dans une démarche de témoigner publiquement, comme elle le fait aussi euh, également à votre micro, face à des journalistes, dans une démarche d'enquête Comment vous
0: avez géré ça un petit peu Je pense qu'à l'époque, euh, Déborah, elle euh, publie ces euh, deux, euh, deux, me deux messages, ces deux posts sur son, sur son mur Facebook, plutôt pour se décharger de son histoire. C'est vraiment dans un second temps qu'elle a décidé de commencer à en parler autour d'elle, à dire le nom, etc. Ça a été vraiment une... une je pense que c'était une démarche très personnelle pour se libérer aussi de tout ça. Peut-être pour euh, mettre en garde d'autres femmes, parce qu'elle essayait... Euh, au fond d'elle, elle devait savoir qu'il y avait peut-être d'autres femmes qui étaient victimes de cet homme ou d'autres rabbins. Et donc, euh, mettre en garde aussi sur, sur ce phénomène-là. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, parce que ce message-là, ce poste là il a, euh, il a attiré énormément d'autres témoignages dans la messagerie de Déborah. De donc, euh, ouais, je pense que voilà, ça a été aussi une manière pour elle de se décharger, comme elle l'a fait sur d'autres sujets, quand euh, elle écrit énormément. Et je pense que les réseaux sociaux, ça a été vraiment un, un espèce de défouloir, un exutoire pour elle, euh, qui, euh, qui, du coup, dans, dans le cas de l'affaire du rabbin numéro un, a énormément servi, et notamment euh, à d'autres victimes, de pouvoir s'identifier euh, dans ce récit et ce témoignage-là. J'ajouterais que, en fait, je pense que les réseaux sociaux, et
2: notamment Facebook, c'est vraiment un des endroits où notamment les femmes de la communauté juive, je pense orthodoxe, et change beaucoup en fait, et qu'il y a beaucoup de groupes et que parce qu'il n'y a pas forcément sinon les espaces euh, publics pour le faire, ou... et que là c'est un vrai endroit où en plus on peut témoigner anonymement si on veut et on peut parler justement de tous les sujets tabous, etc. Enfin, donc je pense que c'est un, un, un des vrais espaces euh, de discussion euh, aujourd'hui et je pense que c'est assez logique du coup que Déborah elle ait choisi cet espace là pour commencer à parler de ça.
1: Et le fait de franchir le pas, et comme vous le disiez, de vous rencontrer d'abord, et ensuite d'accepter le micro, ça a été forcément pas simple, j'imagine, même si elle avait déjà fait ce poste.
0: Oui, ouais, évidemment. Mais Je pense que même pour elle, ça, ça rendait aussi toute cette histoire beaucoup plus concrète, de la sortir de la sphère privée, même, même des réseaux sociaux virtuels. Comme je le disais, quand même, très vite, on a été dans une démarche de se rencontrer. Évidemment, pas pour l'interviewer directement, mais plutôt pour qu'elle nous en parle. Ce qui a facilité ça aussi, entre guillemets, c'était que personne avant ne s'était intéressé à ça. Et je pense qu'il y avait vraiment un désir de son côté de faire entendre son histoire, de faire entendre ce qui lui était arrivé. Donc aussi, on est arrivé dans un moment où ça a été assez propice euh, voilà, à, à ce qu'elle veuille bien euh, témoigner.
1: Et pour les autres victimes que vous avez rencontrées, Hélène, Judith, Eve, elles n'avaient jamais parlé euh, du tout, même sur les réseaux sociaux, même anonymement, euh, de ce qui leur était arrivé. Donc j'imagine que là, ça a été encore plus difficile.
2: Euh, oui, clairement, ça a été compliqué. Euh, je pense que le fait d'avoir du temps, il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre le moment où on a commencé à leur parler, le moment où on a récupéré leur leur témoignage, et je pense que ça, ça a joué pour nous, et c'est vrai que non, elle ne s'étaient pas exprimée avant. Hélène nous avait, elle, par exemple, dit qu'elle se doutait qu'il devait y avoir d'autres victimes du rabbin numéro un, et c'est vrai que ce qu'elle nous a dit, c'est quand Déborah a fait son poste, en fait, elle s'est dit ah, c'est une libération, enfin, je ne suis pas toute seule et là, je peux enfin avoir quelqu'un avec qui échanger là-dessus.
1: Cette première phase d'approche, donc, et de recueil du témoignage, on va appeler ça le temps de l'écoute. Je sais que nous, en tant que journalistes, on essaye d'avoir une gestion la plus délicate possible parce qu'il y a des traumatismes en face. J'ai déjà bossé avec toi, Salomé, sur d'autres enquêtes, justement, à l'époque où tu travaillais sur les musées parisiens et sur des phénomènes de harcèlement et, et de sexisme au travail. Je sais qu'il voilà, y a une vigilance sur ce sujet. Euh, maintenant, euh, on n'est pas des psychologues. Euh, il faut obtenir le consentement forcément de la personne, sinon euh, elle ne témoignerait pas. Mais après cette confiance et cet échange il se fait sur la durée et comment vous le gérez
2: C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois de, de vraiment prendre le temps d'écouter les, les personnes d'être dans l'accompagnement mais c'est vrai qu'en même temps c'est des choses qui sont à la fois euh, je pense absolument pas faire toujours tout ce qu'il faut parce qu'en fait euh, c'est toujours compliqué, c'est vrai qu'il y a quand même un côté où on se dit, ben, elle est où la limite à chaque fois et c'est pas, euh, pas anodin donc nous vraiment ce qu'on a essayé c'est d'être euh, les plus précautionneuses possibles, de prendre le temps de répondre avant les entretiens à toutes les angoisses que pouvaient avoir euh, les différentes femmes qui ont accepté de nous parler. Euh, on leur disait évidemment que si elles voulaient à un moment mettre, faire une pause dans le témoignage, reprendre plus tard, c'était possible. Euh, Qu'elles euh, pouvaient après changer d'avis si elles le voulaient, qu'il euh, y avait la possibilité, comme on l'a fait, d'anonymiser ou pas euh, les personnes après. Enfin, L'idée, c'était vraiment d'essayer de, de les rassurer le plus possible. Et on, comme avant de faire les entretiens, on prenait aussi le temps de, de les rassurer, on continuait à le faire après. quoi.
1: Je rappelle d'ailleurs que pour toutes ces bonnes pratiques, euh, il y a une sorte de charte qui a été euh, éditée par le Global Investigative Journalism Network, qui rassemble donc, euh, les plus grands consortiums de journalisme d'investigation dans le monde, notamment « Forbidden Stories » ou « Disclose » en France, c'est très utile et moi, je l'ai largement consulté pour préparer cet épisode bonus. Il y a plein de petits points méthodologiques qui permettent aussi de recueillir et d'aider à recueillir la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Il y a donc cette phase de contact, il y a cette phase d'approche et puis il y a la phase journalistique aussi de distanciation qui est nécessaire pour l'enquête, euh, J'imagine que c'est moins agréable pour les victimes quand vous commencez à questionner au sens strict du terme leurs témoignages, les faits, la concordance, circonstancier en fait, leur discours. J'imagine que c'est particulier, que ça, ça peut mal réagir forcément en oui,
0: face. Oui, carrément. Et, et, et de notre côté, c'est euh, normal. Et je pense que ça rebondit un peu sur la question d'avant. Mais c'est du coup toute cette question de distance qui est que nous, on est quand même encore dans une place de journaliste. Mais c'est vrai qu'en effet, je pense que c'est hyper violent pour quelqu'un qui vient de livrer un témoignage qui est extrêmement personnel, d'un traumatisme, que évidemment là c'est grossier, comment je vais le dire, mais qu'on vienne demander des dates, des faits, pour, pour s'assurer, après que tout ça a été dit, pour s'assurer, pas de la véracité, mais voilà, que juste nous, on ait une espèce de déroulé des faits qui puissent nous aider. Je pense notamment à... Euh, à Déborah, qui nous a livré son témoignage. Et c'est vrai qu'elle nous a livré son témoignage et énormément d'autres choses. On a eu accès à des messages, à des photos, à euh, des échanges avec d'autres victimes. Elle nous a même laissé avoir accès pendant un, un petit moment à son euh, à son compte Facebook. Donc, euh, c'est vrai que euh, tout ça, ça a été énormément de preuves pour nous. Il a fallu vérifier, et, et je pense que ça a été un peu violent pour elle. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit à un moment donné que euh, on vienne un peu questionner euh, le déroulé des faits. Et qu'on soit dans un truc très factuel il y a eu un moment donné où on a aussi eu besoin d'elle pour le côté factuel, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de demander ça, mais c'est essentiel dans notre travail de, de journaliste. Bah, c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est ce que tu disais, il y a deux temps, il y a le temps de la réception
2: de de la parole et du témoignage, et ensuite, il faut regrouper tous les faits, il faut tout vérifier, parce qu'évidemment, qu'on va pas affirmer des choses si on n'a pas la vérification. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Et surtout, je pense, là, dans notre sujet, c'était on avait aussi beaucoup d'histoires, euh, de choses dont on nous a parlé, on nous dit, oui, mais ça, vous, vous vérifiez, mais moi, j'ai entendu parler de telle chose, de tel fait, et de la qualification, même juste, de comment on parle de tel événement ou de tel fait. Et ça, c'était un vrai travail, pour le coup, qui nous a pris du temps, parce que c'est pas parce que cinq personnes nous parlent de telle, je ne sais pas, par exemple, d'une voilà, de, 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 lettre en disant c'est une lettre d'aveu, que c'est forcément une lettre d'aveu. Enfin voilà, c'est comment est-ce qu'on... Ça dépend qui l'écrit, comment on le réceptionne. Et ça, c'est vrai que c'était des choses qui, qui étaient compliquées à gérer, qui sont passionnantes, mais c'est vrai qu'il y a un vrai moment où il faut prendre de la distance. Et, et je pense que, pour le coup, le, on essaie toujours, ben, en fait, de vraiment expliquer aux gens qui ont témoigné pour nous c'est quoi un travail d'enquête et je pense que c'est important de, de le dire pour pas justement que les gens disent mais pourquoi tout d'un coup vous voulez plus me croire ou vous remettez en doute ma parole
1: Vous avez eu accès d'ailleurs je pense à, à des témoignages qui ne sont pas simplement ceux des victimes elles-mêmes mais aussi soit de proches, soit de personnes qui ont côtoyé les personnes mises en cause les rabbins mis en cause ouais. et euh, là aussi c'est aussi facile ou alors il y a une réticence euh, à témoigner, euh, de pas comprendre forcément l'utilité qu'il y a euh, à, à témoigner sur, euh, sur ces affaires-là.
0: Alors là où on a eu de la chance, c'est que les, les personnes de son entourage qu'on a contactées en tout cas étaient plus ou moins au courant de ces agissements. Et du coup, euh, on a pu avoir accès à des personnes qui voulaient aussi changer les choses et qui étaient dans une démarche vraiment euh, de libérer la parole euh, des victimes. Quoi.
2: Mais après, c'est vrai qu'au total, on a dû faire une vingtaine d'interviews, au moins. On a eu des gens qui euh, ont par exemple accepté de nous aider, qu'on a eu plusieurs fois euh, au téléphone avant et qui au moment de, de vraiment faire, on a dit bah, là on va faire les interviews. Est-ce que vous voulez participer au podcast Qui ne voulait plus. On a aussi des gens qui à un moment voulaient puis se sont rétractés. Enfin donc euh, en fait on a eu un peu tous les cas de figure. Euh, bah, voilà où des gens pour des raisons diverses euh, changent d'avis. C'est pas pour ça qu'ils nous aident pas. Et dans l'absolu il y a plein de gens comme ça qui nous ont vraiment beaucoup aidés, mais qui au moment de vouloir témoigner ne voulaient pas, euh,
0: pas forcément quoi.
1: C'est quoi le motif qui est invoqué C'est la crainte de poursuite judiciaire C'est la crainte de parler à la place d'une victime C'est.
0: Alors il y a pu avoir. La crainte de la plainte, la crainte légale, elle a été énormément invoquée, mais en revanche, c'était plutôt par euh, les victimes. C'est vrai que, euh, que ce soit pour euh, Déborah, que ce soit pour Eve euh, ou que ce soit pour Hélène, elles nous ont toutes les trois dit euh, à plusieurs reprises qu'elles avaient peur que ça se retourne contre elles légalement parce que même si elles étaient anonymisées, même si leur voix a été changée, de toute manière, les personnes mises en cause pourraient les retrouver et qu'elles pourraient les attaquer en justice. C'est vrai que nous, ça a été vraiment une, une crainte qu'on qu a énormément reçue et qu'on a essayé de, de désamorcer le plus possible.
1: Je rappelle d'ailleurs que c'est un devoir de citoyen de témoigner si vous êtes amené à le faire devant un tribunal dans quelconque affaire de ce type. Et même si à la fin, la culpabilité d'une personne mise en cause n'est pas établie, vous ne serez jamais poursuivi pour avoir témoigné de bonne foi. Et je réinvite de la même façon donc tous ceux qui écoutent ce podcast et qui pourraient apporter leur témoignage à nous contacter sur le numéro crypté que je redonnerai en fin d'épisode. Je vous le dis d'emblée, je suis pas un modèle de vertu. Ça, c'est clair. Je pense pas être un homme des ténèbres non plus. C'est-à-dire que en mon âme et conscience, je peux dire que je n'ai jamais commis aucune violence, ni physique, ni mentale, sur aucune femme. Qu'après, on ait des divergences d'interprétation devant ce qui s'est passé et devant le désastre qui a conclu tout ça, ça, c'est un autre débat. Mais je tiens vraiment à ce point-là. On vient d'entendre la retranscription du témoignage d'un des rabbins mis en cause dans votre enquête, euh, ce qu'on a appelé « La réponse » dans l'épisode 5, euh, c'est un exercice pas simple du tout, j'imagine. Euh,
2: non, clairement. Moi, je pense que c'était une des premières fois, d'ailleurs, euh, où, euh, pour le coup, même si j'avais travaillé sur d'autres euh, enquêtes euh, qui parlent de violences sexuelles, d'être vraiment comme ça, dans un face-à-face -face avec euh, la personne sur laquelle on a enquêté pendant des mois, c'est un exercice très bizarre, très euh, déstabilisant, ultra intéressant aussi, mais... où, pour le coup, euh, ce qu'on disait avec Lila dans le podcast, c'est que c'est à la fois... Euh, on a plein d'affaires sur lui, concrètement, c'est un agresseur sexuel, etc. Et quand on le voit, c'est aussi une vraie personne qui arrive et qui ouais. prend le temps de nous parler. Et moi, je dis ça pas du tout pour le dédouaner de, de ce qu'il a fait, mais en tout cas, je trouve que ça rajoute une couche de complexité ouais. dans la réception de ce genre de, de témoignage qui, qui est ultra intéressant. Quoi.
0: On a travaillé pendant un an et demi sur cette personne. On, enfin, on connaissait sa voix, on connaissait sa tête... On connaissait les échanges de messages qu'il avait pu avoir avec des femmes. On avait eu des récits de plusieurs victimes qui nous disaient ce qu'il leur avait fait subir. Donc, c'est vrai que là, de se retrouver face à lui, avec tout ce background qu'on avait, tout, euh, toutes ces histoires, c'était déjà énorme pour nous. Après, il fallait évidemment garder un peu la tête froide pendant tout l'entretien. Avec Salomé, on a énormément parlé avant... Euh, on a même mis en place, entre guillemets, une stratégie pour voilà savoir comment on l'interviewait, qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on qu ne dirait pas. Déjà, évidemment, pour protéger au maximum les victimes, pour qu'ils puissent pas identifier à qui on avait parlé, à qui on n'avait pas parlé. D'un côté, et puis de l'autre aussi, euh, voilà, c'est un peu un exercice d'équilibre. Il faut voir jusqu'où on peut tirer pour avoir des réponses de sa part, jusqu'où on peut aller pour ne pas le braquer, et jusqu'où aussi on peut aller, nous, en bonne conscience, sans être trop complaisante avec lui. C'est vrai que c'était un, un exercice qui était hyper intéressant, et que pour le coup, ni l'une ni l'autre, on n'avait jamais fait, donc euh, on s'est bien préparé euh, avant.
1: Et puis il y a la retranscription euh, donc euh, de ce récit, là c'est quelqu'un qui lit euh, son témoignage, et juste après, on entend ta voix dans l'épisode 5 Salomé, euh, tout de suite, euh, lorsque le rabbin évoque notamment euh, un sujet de mœurs, parce que c'est comme ça qu'il euh, évoque les faits, par rapport donc aux, aux violences sexuelles potentielles euh, qui lui sont présentées. J'ai bien compris qu'il y a des choses qui se passent dans les relations hommes-femmes, qui font que les femmes peuvent se sentir plus fragiles face aux hommes. Pour moi, le sujet est là. Ensuite, je récuse les accusations d'abus sexuels, de manipulation et d'emprise. Ce n'est pas mon éducation.
2: Là franchement, on hallucine. On est face à un rabbin, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, et qui se permet de nous faire un cours magistral sur la culture du viol, le consentement et le patriarcat.
1: C'est cet exercice de décryptage ou de recontextualisation a posteriori qui était très important aussi.
2: On donne un droit de réponse, qui ne sont pas obligés, euh, souvent c'est la plupart du temps, c'est comme on a fait avec la plupart des rabbins, on leur envoie une liste de questions, et ensuite ils nous répondent, ou ils ne nous répondent pas, mais en tout cas on leur donne le droit de répondre, et c'est vrai que lui, il a été jusqu'à venir euh, nous rencontrer, donc rien ne l'y obligeait, mais... Il l'a fait, donc c'est à la fois bien, et c'est vrai qu'après on s'est dit, bon bah c'est bien, mais il faut qu'on arrive à faire un, quelque chose qui soit suffisamment euh, équilibré entre le, le moment où on lui donne la parole, et ça permet de comprendre tout ce côté docteur Jekyll et Mr Hyde, vraiment de le mettre en scène, parce que dans ses réponses, il est tout le temps à dire à la fois « Je comprends ce que vous me dites, et c'est bien votre travail, et en même temps, moi, voilà, quand il parle d'affaires de mœurs, tu mais c'est pas possible d'être dans une telle dissociation, en mm. fait. Enfin, » Mais c'était voilà comment on trouve l'équilibre entre le laisser parler et toujours recontextualiser ce qu'il nous dit.
0: Oui, totalement. Et c'est vrai que du coup, on a aussi un peu utilisé ce témoignage pour mettre au clair certains points de notre enquête, plutôt que lui donner la parole juste pour lui donner la parole et qu'il vienne faire son mea culpa. On a aussi utilisé voilà, tout ce témoignage, toute cette retranscription pour mettre au clair certains points euh, sur lesquels on s'était posé des questions pendant l'enquête, notamment sur Aix-en-Provence, notamment sur d'autres affaires.
1: Et notamment sur le, cette vision aussi, on va dire, pré-MeToo qu'il a, euh, de sujet de mœurs ou d'affaires de mœurs, qui voudrait que ça doit rester entre deux personnes et dans l'intime, sauf que là, euh, la révolution de MeToo et ce que ça apporte, c'est qu'à partir du moment où on parle de crimes, de viol d'agressions sexuelle euh, d'abus euh, diverses, euh, abus de faiblesse, euh, par exemple, c'est des qualifications pénales. Donc il y a une utilité, en fait, public, à le savoir, à le révéler et à le dénoncer. Et, et c'est là pour euh, ceux qui peuvent écouter ce podcast et se poser encore la question, de savoir euh, quel est l'intérêt du journaliste à aller creuser là-dedans, c'est là, là vous, vous, tout votre travail.
2: Oui, oui bah, c'est vrai que pour nous c'est qu'à la fois euh, là on parle d'un nombre réduit de rabbins, mais c'est vrai que nous l'idée c'était de, en fait à travers lui en laissant parler, d'essayer de comprendre en fait c'est quoi sa mentalité, c'est quoi d'être euh d'être un rabbin comme ça dans une position de domination, qu'est-ce que ça peut produire comme effet Et ça permettait de comprendre justement un peu ce... Comment on peut en arriver là, quoi
1: Journalistiquement, dans certaines interviews qu'on a pu voir en direct sur des personnes qui étaient mises en cause pour des faits d'agression ou de viol, euh, je pense comme ça spontanément à Nicolas Hulot, l'ancien ministre, ou à Patrick Poivre d'Arvor, quand ils sont allés sur les plateaux en direct, c'est un exercice très compliqué pour les journalistes en face, parce qu'ils euh, ont leur version des faits, qu'ils exposent à des victimes potentielles qui vont les recevoir en pleine figure, en même temps comme vous le disiez, il faut garder cette espèce de distance journalistique pour euh, entendre la parole du contradictoire en l'occurrence, mais en même temps, ça peut exploser à tout moment en fait, selon la présentation qui C'est pour ça que ouais, derrière, le fait d'être euh, dans un podcast, euh, dans ce genre de récit-là, c'était important
0: Oui, ouais, évidemment. C'est vrai que euh, pour le coup, euh, l'interview qu'on a faite de lui, c'est vrai qu'on a eu besoin aussi nous, de, euh, de retranscrire euh, à titre personnel ce que cette personne nous avait dit, et euh, ensuite euh, d'aller chercher un peu ce qu'on voulait ou pas euh, diffuser. Après, il y a eu aussi euh, autre chose euh, qui a été importante dans notre travail d'écriture, c'était de vérifier que légalement, Rien puisse être juridiquement utilisé contre nous. Ça, ça a été une première chose qui était hyper importante pour nous. Cet entretien avec le rabbin numéro un a un peu relancé, en tout cas entre nous, la conversation de de choisir de nommer ou pas nommer, qui a été vraiment une vraie conversation entre nous, qui a été un gros un gros débat. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, en tout cas, on assume totalement cette décision parce que on a le sentiment que. Ce dont on voulait parler dans ce podcast, au-delà euh, du fait que cet homme ait abusé euh, de plusieurs femmes, c'est de parler d'un système, de parler du fait que ce rabbin ait malheureusement pu euh, continuer d'abuser pendant plusieurs années, plusieurs, une dizaine d'années d'ailleurs. Enfin, c'est énorme. D'autres euh, victimes que ça aurait pu s'arrêter euh, très tôt, notamment, comme on le dit, à Aix-en-Provence, parce qu'à Aix-en-Provence, ils étaient au courant de ce qui se passait, et que l'institution voilà, a systématiquement euh, ou caché, ou déplacé, ou... Euh, fermer les yeux sur, euh, sur ce qui se passait.
1: Elles vous ont expliqué pourquoi elles ne voulaient pas que vous nommiez précisément euh, ces rabbins
0: Alors, je pense que pour chacune, les raisons étaient euh, différentes. Il n'y avait pas une raison euh, qui est ressortie. Je sais que pour certaines, c'était en effet le fait qu'il n'y euh, ait pas de prescription. Je pense qu'il y avait aussi une peur euh, de l'ampleur que ça pourrait prendre euh, tout ça si euh, le nom était euh, révélé, je pense que quand on est la première à parler euh, et à dénoncer
2: quelqu'un, je pense que c'est hyper dur. Le témoignage, c'est une première chose et je pense que c'est une seconde étape d'assumer, de, de donner le nom de la personne et que je pense que c'est aussi l'effet nombre qui, qui pourra jouer peut-être, parce que je pense notamment euh, au, au témoignage avec le rabbin numéro 2, on sait qu'il y a eu euh, d'autres victimes potentielles, et du coup, ben, peut-être que s'il y avait eu... Voilà, je pense que ce n'est pas du tout la même chose d'être toute seule à assumer, de dire, bon, ben, je, je témoigne pour les autres, et je sors du bois, et je parle de ces violences sexuelles que j'ai subies ou dont j'ai été témoin, que s'il y a dix personnes euh, qui acceptent de le faire, et je pense que là, le... L'anonymat, c'est aussi des mmh. questions qui se posent par rapport à ça, quoi.
0: Ouais, totalement. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais, pour le coup, je sais que et c'était le cas pour Hélène, c'est qu'elle, elle, elle n'a rien dit parce qu'elle avait aussi le sentiment qu'il y avait une institution qui protégeait le rabbin euh, numéro un et qu'elle se sentait euh, pas à l'aise et qu'elle. Et après, c'est évidemment, c'est toujours, euh, c'est toujours le souci, mais c'est la, la peur de ne pas être euh, cru, la peur, voilà, qu'on qu qu oppose une parole qui est beaucoup trop euh, violente. Euh, donc, il euh, y avait aussi tout ce, tout ce côté-là.
1: C'est là où tu parlais de système tout à l'heure que ça intervient. C'est que même si vous ne pouviez pas nommer les agresseurs potentiels ou les victimes potentielles, vous avez quand même décidé de mener cette enquête. Je prends l'exemple du New York Times aux états unis euh, Si on n'a pas les noms euh, des victimes ou des agresseurs, euh, le New York Times ne publie pas l'enquête. Il y a un moment où vous vous êtes dit, on ne publie pas, on ne diffuse pas.
2: On ne s'est pas dit ça, mais par contre, on s'est clairement posé la question des fois de... Est-ce qu'on a suffisamment de témoignages Est-ce qu'on a suffisamment euh, d'histoires pour euh, raconter ce qu'on veut raconter C'est-à-dire que ce n'est pas juste des affaires isolées et qu'on veut montrer que c'est quelque chose qui n'existe pas plus, pas moins dans la communauté juive qu'ailleurs. Enfin, je pense que c'est des vraies questions. Est-ce qu'on a des témoignages assez forts Mais je ouais. pense que c'est beaucoup ça dans les enquêtes.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même eu une remise en question un peu euh, permanente... Jamais du bien fondé de l'enquête, mais est-ce que, voilà, on nous a demandé beaucoup de chiffres, on savait qu'à la fin de cette enquête, on allait devoir aller voir les institutions, et donc on savait que vraiment, il fallait avoir des faits béton. On n'a jamais, voilà, douté qu'il fallait que cette enquête sorte, et notamment parce qu'on voulait aussi rendre hommage à toutes les victimes qui avaient bien voulu nous faire confiance. En revanche, c'est vrai que nous, on s'est vraiment mis la pression sur notre travail d'enquête, quoi.
1: C'est en ce sens que tu disais tout à l'heure, on voulait pas être attaqué euh, juridiquement sur cette enquête, c'est parce que si euh, ce travail est attaqué, ça peut derrière détruire la parole en fait de mm -hmm. beaucoup de personnes qui vous ont fait confiance. C'est ça.
0: Exactement. Voilà, c'est exactement ça.
1: D'accord. Et maintenant, justement, ces femmes que euh, vous avez rencontrées, que vous avez accompagnées pendant euh, 18 mois depuis janvier 2022, est-ce que vous savez si elles ont écouté le podcast Est-ce que vous savez si est-ce que vous avez des premiers retours
2: il y en a une notamment, on sait qu'elle ne l'a pas écouté pour l'instant et qu'elle ne veut pas l'écouter. Mais elle nous l'avait dit de toute façon dès le début que ça prendrait du temps si jamais elle l'écoutait. Euh, ensuite, non, il y en a d'autres qui nous ont fait des retours et on est contente parce qu'elles sont, elles, elles sont plutôt contentes du travail. Et euh, je pense notamment à, à une en particulier, là où on est aussi super contente, c'est qu'elle a reçu un témoignage d'une femme qui euh, lui dit concrètement... Ben, euh, voilà, à l'époque, euh, j'avais du mal à te croire et je m'excuse parce que là, maintenant, je comprends mieux dans quoi est-ce que tu étais et je comprends mieux ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ça. Et ça, quelque part, c'était le plus important pour nous d'avoir. Enfin, euh, c'était important pour nous qu'elles nous disent qu'elles sont contentes du travail et qu'on a été à la hauteur. Et qu'en plus, après, de voir que, ben voilà, il y a aussi des gens qui, qui leur disent, mais maintenant, je te crois voilà, dans, dans ce que tu racontais.
1: Vous le dites aussi, vous, à la fin de la série, euh, vous leur dites, euh, vous n'êtes pas seul, on vous croit. C'était important pour vous de le dire à la fin On n'attend pas ça forcément de journaliste
2: ben, C'est vrai que d'ailleurs c'était quelque chose dont on a discuté mm. et c'est vrai que pour nous avec Lila on a conscience que c'est entre guillemets on fait un pas de côté par rapport à, à notre rôle de journaliste et que là ben, c'est Lila et moi euh, femmes dans une ère post-MeToo qui qui parlons et on est toutes les deux d'accord, ben de se dire qu'après avoir fait une enquête euh, qu'on espère rigoureuse et en disant voilà là on se base sur des faits etc, de dire ben, là on sort de notre rôle et on a on assume de dire ben on, voilà on, on croit à ces femmes là et c'est aussi parce qu'on espère que d'autres femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se diront bon ben ça me motive moi aussi à parler, de me dire que je peux être crue par certaines personnes.
1: Tu ne te tairas point est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media en association avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter anonymement ou non sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur le numéro suivant 06 38 35 57 64. Les données de vos messages seront protégées. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie d'un nouvel épisode bonus, D'ici là, pensez à vous abonner à l'affaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit. Et en cochant la case suivre ou s'abonner, ça vous permet de ne rien manquer. A très vite.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,